0: E sono partiti!
1: Yes! Ciao! Io sono Fabio
0: E io sono Cinzia
1: E bentornati su Funzione Animazione Oggi un episodio un po' particolare con un film che eh, probabilmente molti di voi hanno visto e hanno amato è un film molto conosciuto e e apprezzato eh, che facciamo per una occasione nel senso che la regia di di questo film ovvero Il Gigante di Ferro di Iron Giant del 1999 è di Brad Bird. Brad Bird regista anche de, Gli Incredibili, Gli Incredibili 2, Ratatouille, ehm, tanto per dirne alcuni. E ehm, perché lo facciamo sul suo primo film da regista? Perché lui quest'anno sarà alla View Conference di Torino e sicuramente vi porteremo eh, materiali e contenuti.
0: Esatto e quindi in occasione di questo abbiamo voluto fare una mini pre-celebrazione andandoci a rivedere uno dei suoi capolavori che sebbene a suo tempo non fosse stato un grande successo al box office è in realtà poi rimasto come una mini pietra miliare dell'animazione. Parliamo proprio velocissimamente della, della trama Ovviamente, come in tutti gli altri episodi, eh, faremo degli spoiler perché parliamo di tutta la trama, quindi è inevitabile. Dunque, il protagonista è Hogarth Hughes, che vive in un villaggetto dell'America durante gli anni della Guerra Fredda, tale 1957, e la particolarità è che un bel giorno arriva in questo villaggio un gigante di ferro dallo spazio, E questo gigante di ferro fa amicizia con con Hogarth che ha sempre sognato di avere un un cucciolo in casa e diciamo che ne ha trovato uno troppo grande e ha dovuto parcheggiarlo nella nella fattoria. Per tutto il film Hogarth cerca di nascondere il gigante di ferro alla popolazione perché sa bene che se lo trovassero Eh, sarebbero tutti molto spaventati, anche perché il clima comunque è quello della guerra fredda. Esatto,
1: e infatti eh, interviene addirittura il governo, infine l'esercito, fino al finale molto molto famoso del, eh, del gigante di ferro che col pugno alzato verso il cielo salva la città.
0: E infatti il grande antagonista della storia è Kent Mansley, che è un inviato speciale del governo per indagare sui, sui fatti, e che poi si rivela comunque essere un cattivo a tutti gli effetti, e, mh, senza badare troppo al bene comune della popolazione, pur di fare l'avanzo di carriera che desidera, diciamo.
1: Esatto. Uh, quindi, con, uh, con queste diciamo, con questa premessa, um, Abbiamo alla regia Brad Bird che eh, tratta, diciamo, il il film in un modo modo molto bello, molto molto personale per quanto riguarda le inquadrature e ha questa particolarità di utilizzare la telecamera in animazione come se fosse una vera e propria telecamera in in un film live action.
0: Sì, perché pur essendo nato e cresciuto nell'animazione, Ha comunque fa comunque un utilizzo della della camera che per certi aspetti è più da live action. Infatti, poi si trova anche bene nel fare film in live action. Infatti, ha fatto Mission Impossible e Tomorrowland. Esatto, esatto. E le tecniche che utilizza comunque di camera e di movimenti sono sempre quelle, quindi ce le ha un po' intrinseche nel nel suo linguaggio visivo.
1: Esatto, come per esempio il suo movimento diciamo più famoso che è quello di avere un movimento di camera singolo che passa attraverso... Si focalizza
0: su tre diversi punti.
1: Esatto, o che comunque a seconda della concitazione della scena ha ha una, diciamo, un'inquadratura unica oppure eh, va a tagliare eh, le inquadrature
0: fisse. Sì, perché è una camera che segue molto il movimento e l'azione che che si ha nel campo e eh, che, pur non essendo proprio un personaggio, eh, sottolinea molto e affianca molto la narrazione della storia.
1: Esatto, esatto. Quindi eh, diciamo che i suoi film sono sempre interessanti da vedere anche per, per questi motivi e queste cose le potete ritrovare anche in Ratatouille negli Incredibili. E assieme a ciò si aggiunge comunque una qualità che secondo me per essere il 1999 eh, della Warner Brothers è comunque molto molto bella, molto um, molto al passo coi tempi, soprattutto con gli effetti visivi che sono molto fighi, fatti molto bene, primo fra tutti il gigante che è ovviamente derivante da un effetto digitale del computer e che tra l'altro mi è sempre davvero piaciuto tantissimo eh, il fatto che abbia un funzionamento molto, molto tecnico, a me piacciono queste cose quando quando sono pensate bene che quindi si è fatto di metallo però ha diverse parti che si aprono quando quando si distrugge perché sbatte troppo forte o viene viene colpito tutti i pezzi comunque si si riuniscono perché sono tutti hanno tutti un'intelligenza propria fondamentalmente questa cosa mi è è sempre piaciuta molto del gigante di ferro
0: sì invece dal mio punto di vista la... Eh, la cosa più bella del gigante di ferro è il bambino perché hogarth è un personaggio davvero Eh, bello, sincero, eh, onesto, abbastanza anche trasparente, divertente, esilarante, eh, ha una personalità molto forte pur essendo comunque un bambino. Eh, Appena vedi il film eh, ti sembra molto più reale Hogarth rispetto a tanti altri personaggi, ragazzini di altri film
1: perché ha, come, eh, come per i, i ragazzi veri, ha delle forti convinzioni, ha dei forti ideali in cui crede già e, um, sì,
0: poi ha dei modi di fare, dei comportamenti, eh, che sono tu- sì, abitudini che sono tutti molto coerenti tra di loro, come ad esempio il fatto di eh, si capisce subito che vuole molto bene alla madre, però comunque ha questo spirito un po' ehm, un po' ribelle che, che continua ad uscire. Quindi porta, porta a casa gli animaletti, lo scoiattolo lo porta fin dentro il bar e crea il macello. Eh, oppure quando sta a casa la sera da solo eh, promette alla madre che andrà a dormire all'ora giusta in realtà poi si guarda i film eh, di fantascienza mangiando schifezze
1: perché comunque sì, esatto, vuole molto bene alla madre però lui vuole anche essere cool, vuole essere un tipo ganso che, che, che sta sempre sul pezzo e, e infatti stringe poi anche amicizia con, con Dean comunque quando parla con Dean cerca di essere più adulto no? il caffè sì sì lo prendo senza problemi io non, non, non ho problemi e uh, questa cosa si, si vede un po' in tutto il film lui cerca sempre di, di fare il grande di, uh, di fare quello che fanno tutti i bambini di credersi quello che uh, non sono ancora che però li porterà ad esserlo E qui arriviamo appunto a parlare di quello che è veramente il punto centrale, il punto forte del Gigante di Ferro, ovvero le tematiche che vengono trattate, perché eh, ci sono dei temi trattati che sono eh, estremamente forti e eh, estremamente importanti, soprattutto per un film d'animazione che eh, è dedicato diciamo a un pubblico più giovane, eh, sono temi che che non sono banali e non sono spiegati banalmente e sono al contempo molto importanti. Uh, il fatto di avere o meno un'anima, uh, che cos'è la morte uh, e, e di conseguenza che cos'è la vita, uh, cosa vuol dire essere un'arma, che cosa sono le armi, uh, l'impatto che hanno le armi n- nella vita e uh, soprattutto la frase che dice Dean sempre in quella scena uh, del caffè espresso che è eh, il fatto che se tu vuoi essere qualcosa devi scegliere quello che vuoi essere.
0: Esatto, e che essere cattivi o essere buoni è comunque una scelta personale che che si fa e non è una una cosa dettata da elementi esterni oppure non è che si nasce cattivi o si nasce buoni, è solo determinato dalle, dalle scelte che vengono fatte.
1: Esatto, e la cosa che funziona di più nel Gigante di Ferro è la cosa bellissima, è che queste tematiche non vengono comunicate da un grande, da un adulto, ma è Hogarth che le spiega al Gigante di Ferro che nonostante sia alto 30 metri ha fondamentalmente l'attitudine non di ragazzo ma proprio di bambino, di bambino piccolo che sta scoprendo il mondo e che è attirato dalle cose che più gli interessano, il metallo per dirne una e che rischia di fare danni uh, e che esplora il mondo e esplorando il mondo vede lati belli e lati brutti ed è Hogarth a spiegargli, uh, a spiegargli tutto e questa cosa funziona da morire perché vedi ovviamente una persona che è sì molto giovane ma che sa già che cosa sono determinate cose probabilmente perché le ha anche in parte vissute considerando che non ha un padre e quindi probabilmente di sottotrama questa cosa non viene mai detta ma è ovvio, cioè no non è ovvio perché ho appena detto il contrario di quello che è ovvio però eh, diventa chiaro che se, se si guarda il film si vede che lui comunque è senza padre, e quindi qualcosa è successo che lo porta comunque ad avere già questa coscienza.
0: Sì, e comunque per quanto piccolo ha già diciamo, dei pilastri molto buoni che, che gli permettono di, di sapere quello che è giusto e quello che è sbagliato o è ad esempio anche molto bello come in modo molto innocente dice al, al gigante che cos'è un'anima e che se prova delle emozioni quindi anche il gigante ha un'anima e quando gli spiega quello secondo me è molto carino.
1: Sì, sì, davvero.
0: Comunque è un personaggio molto molto sincero molto trasparente e che quindi eh, ti, ti ci affezioni anche sì. parecchio velocemente nel film. Sì, sì. E poi a queste sue credenze aggiunge anche diciamo quelle che trova un po' nei nei fumetti e infatti è anche carino come eh, faccia vedere al, al gigante di ferro cosa sia il male, cosa sia il bene nei fumetti quindi gli dice no tu non devi essere come Atomo, devi essere come Superman quindi parte diciamo dalle sue... Dei, dei suoi pilastri però poi ci costruisce sopra con anche la cultura che si fa un po' dai, dai fumetti e dai film di fantascienza che guarda
1: sì sì, sì esatto e tra l'altro um, mi, mi, mi è venuto in mente che quando vede Kent lo vede subito come un personaggio uh, che è fondamentalmente il contrario di lui uh, tutto misterioso tutto che dice solo bugie fondamentalmente e che vuole sapere la verità a tutti i costi Uh, che è fondamentalmente il, uh, il, uh, l'antieroe perfetto per Hogarth, è davvero fantastico perché è un adulto che però uh, è sì intelligente, ma Hogarth lo mette veramente, veramente tanto alla prova eh, con, quello, uh, con, con, le, con l'intelligenza e la, la perspicacia che ha. E lui non se lo aspetta, quindi è costretto ad usare le maniere forti. La scena dell'interrogatorio è bellissima, soprattutto anche per la fotografia che ha. E quindi è bello come Kent comincia ad utilizzare all'inizio tecniche, diciamo, che utilizzerebbe normalmente su un bambino, no? Quindi dire, ehi, ciao piccolo, come stai? Però poi più avanti, vedendo che in realtà ha a che fare con una bella grana, comincia ad utilizzare tecniche più serie.
0: Sì, ed è anche bellissima... È il colpo basso che gli fa Hogarth del cioccolato restativo <ride> nel frappè, quella Fantastico. lì è veramente una pietra miliare.
1: Fantastico! Che poi, tra l'altro, non si ferma lì, perché questo è il bello della gag, che non è solo la prima volta che va in magno, ma è per tutta la giornata, quindi <ride> fantastico.
0: E poi è costruita molto bene, perché proprio mentre che stanno parlando, molto naturalmente c'è questa inquadratura che fa vedere solo la carta con scritto Lax o qualcosa sì, del esatto. genere. e e mentre che stanno parlando gli insegna come sbriciolare il cioccolato nel nel frappè e girarlo perché così diventa più buono cioè è anche di questo che parlavo quando ehm, dico che Brad Bird riesce a rappresentare i personaggi in maniera molto vera perché lo racconta in un modo talmente naturale che ci rimani proprio incollato a guardare
1: vero, vero, vero e tra l'altro altra scena incredibile secondo me sia di sceneggiatura che di messa in scena è quella del film horror perché è molto bello come in quel momento di tensione dove sai che Hogarth sta per incontrare il gigante di ferro perché lo, lo, lo sai, quello deve succedere, eh, però è raccontato attraverso... Una narrazione che viene fatta all'interno del film, dal film horror stesso che è all'interno del film e quindi che lui si gira e c'è il film che dice c'è qualcuno? Questa io l'ho trovata veramente una cosa geniale, bellissima, magari non se l'ha inventata lui però eh, è fatta veramente magistralmente.
0: Beh, anche come utilizza il il cartone, diciamo, scolastico per insegnare a eh, ripararsi dalla bomba atomica eh, sotto il tavolo è veramente... Geniale come lo inserisce. Cosa
1: che però in realtà è vera Perché una volta um, cioè, sì, sì, proprio, tempi...
0: C'è proprio Il riferimento ad un cartone Animato reale che veniva mostrato Nelle scuole esatto. e Che insegnava effettivamente ai bambini A nascondersi sotto il tavolo sì, Quando perché c'era comunque l'allarme.
1: L'animazione ha avuto Uh, un peso e un. Uh, ed è stata protagonista di uh, diversi corti legati alla propaganda e alla sicurezza, eccetera, quindi uh, p- prima fra tutti uh, Topolino, Pluto, uh, Pippo, eccetera, che uh, pur nel loro essere comunque giocosi per bambini hanno comunicato anche messaggi uh, politici, militari, eccetera, quindi. Uh, Sempre per ricollegarci all'enorme messaggio di questo questo podcast, che l'animazione non è soltanto un genere, ma è proprio una tecnica, una forma d'arte. Come, tra l'altro, ricorda sempre Brad Bird, lui eh, è è bella come, eh, molto bella come frase, che nel commento eh, agli incredibili. Uh, ha detto che uh, se dovesse sentire una persona che dice Ah, i film, i cartoni animati sono per bambini Gli darebbe volentieri un pugno in faccia
0: Esatto
1: <ride> Perché uh, come, come lui ricorda, come la maggior parte degli animatori uh, dicono sempre L'animazione è semplicemente... Uh, una tecnica così come lo è la cinepresa, così come lo è uh, il teatro uh, per comunicare delle storie, e queste storie possono ovviamente essere commedie, uh, comiche, però possono anche essere horror, drammatiche. Uh...
0: Sì, ed è anche da questa sua profonda comprensione del fatto che l'animazione è una tecnica che riesce a giostrarsi e ad usare il suo linguaggio praticamente nello stesso stesso modo sia nell'animazione sia in un film live action perché comunque le sue peculiarità registiche se le porta dietro comunque.
1: Esatto forse in modo anche maggiorato perché comunque eh, ricordiamo che l'animazione da un certo punto di vista dà più libertà al regista soprattutto per quanto riguarda il muovere la camera.
0: Sì o anche per il fatto di mettere in campo un gigante di ferro e questa cosa ti costa esattamente come metterci un cane che parla diciamo
1: al di là di questo comunque c'è il fatto che puoi veramente spingerti con l'animazione ad una perfezione che magari con il live action sì, ci provi e magari e ci sono sicuramente persone che ci sono riuscite però c'è sempre magari quel dettaglino che non saresti mai riuscito a limare e invece diciamo che nell'animazione hai veramente la possibilità di arrivare uh, a un qualcosa che potremmo definire perfetto
0: Sì e sta poi quindi al regista come come effettivamente utilizzare questa tecnica
1: Esatto e quindi lui decide di rendere questo film oltre che divertente anche molto toccante con l'ultima scena che è fondamentalmente un po' nel cuore di tutti e e si chiude il gigante di ferro che però si chiude con una scena che non mi ricordavo perché l'abbiamo appunto rivisto recentemente e uh, l'ultimissima scena in cui il robot effettivamente è vivo non me la ricordavo, mi ricordavo che finisse in modo uh, puramente drammatico e vero, uh, crudo, e invece c'è diciamo il contentino finale di dirti te, dai guarda che non è morto sta bene, che da una parte ci sta perché essendo tecnologia così tanto avanzata è eh, è fondamentalmente giusto uh, che riesca a ripararsi addirittura da un'esplosione nucleare. Dall'altra, personalmente, non lo so, mi ha, mi ha turbato un po' quell'ultima scena, avrei forse preferito che non, che non ci fosse.
0: No, io invece mi ricordavo bene, soprattutto la, la vite. Sì, quella quella che che ritornava da sole, che diciamo riprendeva vita tra virgolette, quella me la ricordavo bene, e come come al solito apprezzo, anche se è un po' un happy ending, eh, il fatto che si scopra che il il gigante è è ancora vivo,
1: e che probabilmente diventerà veramente Superman a questo punto
0: e oltre al rapporto tra Hogarth e il gigante di ferro è anche molto carino quello tra Hogarth e l'artista Dean soprattutto come nasce il rapporto che si Si conoscono prima in caffetteria, sembra una roba molto casuale, però se la intendono subito. Poi Hogarth gli porta al gigante quando si ricorda o comunque vede che Tin è il proprietario di un Robi Vecchi e lì quindi ci potrebbe essere tanto metallo da far mangiare al, al gigante e vabbè poi la, la scena della sera in cui eh, si spiegano tutte le cose e Hogarth cerca di convincerlo a tenerlo che sia la cosa giusta eccetera è davvero molto carino e poi anche come si costruisce il rapporto tra Dean e il gigante anche quello è, è bello perché quando capisce che può aiutarlo effettivamente a fare l'arte eh, che può spiegargli che cos'è l'arte e che il gigante lo aiuta invece che mangiarsi le sue opere allora si costruisce questo rapporto e si evolve evolve in modo davvero bello
1: esatto Eh, anche dando luogo a gag bellissime tra cui penso il tuffo in acqua più epico che si sia mai visto nel cinema che quella scena è, di, è incredibilmente bella e divertente con Dean che inizialmente quando vede l'onda poi tira su di nuovo il giornale come se lo proteggesse e viene trascinato in mezzo alla strada
0: sempre seduto sulla sedia sempre seduto sulla sedia, a ah, lui
1: non si schioda di lì, è veramente veramente bello
0: oppure metterei anche l'accenno sull'altra scena veramente Eh, geniale di Ogart e Kent che stanno a guardarsi praticamente tutta la notte in una battaglia del chi si addormenta per primo eh, dove poi Eh. Kent il mattino dopo scopre che Ogart non è più nel letto però poi Ogart gli passa davanti come se fosse la cosa più normale del mondo e invece ti aspetteresti che Ogart ormai (ride) è partito e se n'è andato
1: bellissimo, si gira e dice buongiorno (ride) (ride) fantastico
0: Anche perché ci sono proprio questi utilizzi della della camera che ehm, ti fanno vedere in ritardo cose, no? Oppure ehm, si si gira all'improvviso e ti mette in in evidenza una cosa che ovviamente dove era puntata prima non potevi vedere. Ad esempio nella scena che abbiamo citato prima in cui sono nel bar a mangiarsi il frappè e Hogarth gli mette il cioccolato lassativo. C'è appunto questo questo movimento di camera in cui la camera prima è su loro due, poi passa a Kent che scappa in bagno e eh, la camera è ancora puntata sulla porta del bagno, intanto Hogarth scappa dal bar però la camera non non, non si è girata su di Hogarth mentre che sta scappando per far vedere che sta scappando. La camera si gira solo successivamente e quindi noi vediamo solo la porta che sbatte leggermente e Hogart che è già fuggito Esatto. ed è molto bello questo utilizzo che fa del, della camera come arriva sempre leggermente in ritardo ma con questo suo ritardo rende la, l'azione ancora più spettacolare
1: Sì perché gli dà molta enfasi perché tu capisci che nel momento perché Hogart, per arrivare alla porta deve essersi proprio alzato nel momento esatto in cui è uscito dall'inquadratura che quindi è stato fulmineo proprio per mettere l'accento su alcune cose e lui lo usa molto intensivamente però è bello come sia anche un metodo narrativo che utilizza eh, fondamentalmente quello che vedi per dirti delle cose piuttosto che avere un'inquadratura fissa su un campo larghissimo dove vedi tutto e, e, e ti viene detto tutto a parole dal, dai personaggi e ti vengono detto ecco adesso me ne vado
0: sì o come nella scena in cui eh, Hogarth è a casa la sera con la madre che stanno mangiando cena eccetera e c'è la mano del gigante in cucina e lui sta cercando in tutti i modi di farlo uscire senza che la madre lo veda, e quindi già in questa scena tutta molto concitata fatta di ehm, passaggi di camera da una stanza all'altra con cose che si vedono che non si vedono punti di vista di di Hogart rispetto alla madre, della madre rispetto a Hogarth e e tutto un po' finisce con questo movimento ancora più bello in cui Hogart è alla porta, sta per farcela, far uscire la mano, apre e all'improvviso si trova Kent davanti con questo movimento che va improvvisamente all'insù e io trovo che sia veramente scoppiettante come...
1: Infatti mi piace molto come viene eh, definito da un video che tra l'altro vi lasceremo anche in descrizione su YouTube in cui viene analizzato eh, lo stile registico di Brad Bird che eh, lo definisce come playful, come giocoso io lo trovo veramente una descrizione molto... Eh, cioè è una parola che riassume perfettamente quello che è il suo stile perché lui gioca con la telecamera, la usa, la muove eh, e, e la usa per raccontarci in modo silenzioso con dei dettagli quella che è eh, ogni singola scena rendendoli quasi, appunto come dice lui, un microfilm
0: sì, eh, non è per niente didascalico e molto energico in, nel modo in cui racconta e diciamo che come primo eh, lavoro da regista nel campo dell'animazione è veramente un'ottima opera sì, eh, anche perché prima non era regista ma animatore e diciamo che ha imparato da, dai più grandi perché ha avuto come mentore Milt Kahl che è definito come uno dei, dei fondatori dell'animazione americana come la, la intendiamo oggi perché faceva parte del gruppetto Disney detto di Nine. Old Man e ha poi studiato alla California Institute of Arts dove ha incontrato e conosciuto John Lassiter ed è poi entrato comunque nel nel mondo Pixar con gli incredibili Ratatouille che l'hanno confermato come grande regista con anche, vabbè, tra le altre cose il premio Oscar come miglior film d'animazione però comunque avevo letto che eh, la cosa che gli era comunque piaciuta nel lavorare alla Warner era che aveva più libertà rispetto alla, alla Disney perché comunque all'inizio lui come animatore lavorava alla Disney aveva lavorato ad esempio su Tourette The Toby però poi aveva avuto questa occasione alla Warner di, ehm, di essere proprio regista e aveva molto apprezzato comunque ehm, per quanto il budget fosse più risicato le libertà espressive fossero comunque un po' più grandi e penso che poi abbia trovato più o meno lo stesso anche in Pixar perché comunque agli albori era uno studio che sperimentava molto non che oggi non sperimenti più però all'inizio voleva proprio essere eh, uno studio molto innovatore rispetto allo standard disneyano
1: Esatto, devo dire un, un regista che a me piace molto nonostante non abbia fatto un mare di film ma non serve fare un mare di film perché comunque già solo con appunto il gigante di ferro, Ratatouille e gli Incredibili si è difeso più che mai e, e non vediamo l'ora di, di scoprire cosa avrà da dirci la view conference di quest'anno a Torino benissimo io direi che è tutto è tutto è tutto e quindi,
0: eh, e quindi possiamo dire è la fine perfetto
1: ottimo Benissimo, grazie mille per aver seguito questo podcast, noi vi invitiamo a vedere o rivedere il il gigante di ferro, nel caso non l'abbiate visto da un po' di tempo, e riscoprire questa questa perla dell'animazione. Um, vi invitiamo anche a scriverci quest'altro nei commenti cosa ne pensate, che cosa vi ha trasmesso questo film. Vi è piaciuto, non vi è piaciuto, magari può essere che non vi sia piaciuto. Parliamone sotto nei commenti di YouTube o su Twitter. E noi ci vedremo in un prossimo episodio su Funzione Animazione. Ciao a tutti! Ciao ciao!